0: Jo, und herzlich willkommen zu meinem Podcast The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Yeah, willkommen zurück. The Talking Dead is back. Folge 42 und die zweite Folge 2024. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich melde mich zurück aus meinem Krankheitsstand der letzten Woche, auch wenn ich noch nicht ganz fit bin, aber ihr wisst ja, eine gute Erkennung, eine gute Grippe braucht 14 Tage, ja, und eben mit Medikamenten zwei Wochen. Ja. Die guten alten Weisheiten der Generation vor uns ziehen heute auch noch genauso wie damals. Ja, ich fühle mich aber wieder fit, munter und bin soweit auch wieder einsatzbereit, hier euch heute die nächste Folge des Talking Dads zu präsentieren. Und weil ja gerade wirklich sehr viele Menschen krank sind, auch sehr viele unsere Kinder natürlich, geht es heute direkt mit dem Thema Gesundheit, Gesundheit unserer Kinder. Und wie sehr wir das manchmal unterscheiden in der Fürsorge für unsere Kinder, aber auch für uns als Väter Darauf möchte ich heute mit euch eingehen und einen Blick drauf werfen, was wir da manchmal ganz unterschiedlich oder wie unterschiedlich wir da vielleicht manchmal rangehen und was das denn eigentlich soll und auch vielleicht welche negativen Folgen das durchaus haben kann. Ich lag flach und habe aber doch tatsächlich auch die Zeit für mich genossen. Ich habe den großen Vorteil, dass ich in der Regel, wenn ich hier wirklich ausgenockt Daheim bin, Großeltern habe, die einspringen, meine Kinder oder meinen Kleinen, der bei mir hier wohnt, zu versorgen. Und so konnte ich ihnen letzte Woche sehr guter Dinge in die Hände der Großeltern mütterlicherseits geben. Und wo ist da gut aufgehoben? Ich habe immer wieder mal ein Foto, ein Video durchgeschickt bekommen. Das war sehr herzrührend und ergreifend. Und hat mir auch so gut getan, meinen kleinen Schatz zu sehen oder auch sogar zu hören. Denn es ist natürlich nicht nur das Balsam, das wir unseren Körper geben müssen, dürfen, sondern auch das Balsam für unsere Seele, das unsere Gesundung positiv beeinflusst. Und während ich hier zu Hause primär mich mit meinen Hausmittelchen versorgt habe und auch vor allem ganz viel habe, geschlafen habe, habe ich auch so vieles andere verdaut. Und Für mich ist Kranksein nicht einfach nur eine Folge eines Infektes, der über Viren oder Keime oder Bakterien ausgelöst wird, sondern auch ein Stück weit eine Folge von dem, was so in unserem Leben gerade vor sich geht. Und ich habe mir schon vor Jahren angewöhnt, mich zu fragen, wenn ich krank bin, so Daniel, warum bist du denn jetzt krank geworden? Und ich bekomme darauf immer wieder die erstaunlichen Antworten oder unterschiedlich erstaunlichen Antworten, Mal ist es die Erkenntnis, dass ich einfach davor viel zu viel gegeben habe, mich viel zu wenig geschont habe und mein Körper mir dann einfach eine Zwangspause verabreicht. Mal ist es aber auch die Antwort, dass sich gerade Dinge herausschälen. Und wir kennen das ja bei unseren Kindern sehr gut, dass wenn sie gewisse Entwicklungsschübe machen oder auch wenn die am Zahnen sind, dass dann auch mal ein Fieber mit einhergeht oder andere körperliche Symptome sich irgendwie mit einschleichen und wir dann merken, dass wenn sie so eine Krankheitsfahrt überstanden haben, dass auf einmal ja gefühlt ganz andere Kinder sind, die neue Fähigkeiten entwickelt haben, die neue Resilienzen, neue Coolness entwickelt haben und sich einfach über diese Krankheit heraus aus Dingen geschält haben, die vorher für sie vielleicht ganz schwierig waren, und auf einmal so von der, leicht von der Hand gehen, als wäre es schon immer so total selbstverständlich. Denn während unser Körper so einen Krankheitszustand bearbeitet, passiert auch ganz viel auf der kognitiven und auf der emotionalen Ebene. Und das geht bei unseren Kindern genauso wie bei auch unseren Erwachsenen. Und für mich war jetzt gerade diese Krankheit so ein Fall, wo ich gemerkt habe, mein Körper verarbeitet viel, weil ich mich auch über diese Jahreswechsel mit den rauen Nächten, viel mit mir, mit meinem vergangenen Jahr, mit meiner Herausforderung, all dem, was jetzt dieses Jahr ansteht, beschäftigt habe und das teilweise wirklich sehr intensiv war, hat es dann einfach auch mein Körper gebraucht. Meine Seele, sage ich mal, hat es gebraucht, sich diese Auszeit zu nehmen. Und da lag ich jetzt vier, fünf Tage wirklich isoliert für mich zu Hause. Ich habe ein bisschen versucht rauszugehen, frische Luft zu schnappen, war aber so primär wirklich nur mit mir beschäftigt, was mir auch sehr gut tat. Was ich sehr genossen habe, um noch ein bisschen diese ganzen Erkenntnissen äh, tiefer sacken zu lassen und mir noch mehr Zeit nehmen zu können weil ich ja hier nur auf der Couch rumlag und sonst nichts zu tun hatte mir diesen ganzen Erkenntnissen noch mal bewusster zu werden und nebenher ja, versorge ich mich dann immer mit meinen Obst und Gemüsenanteilen ich habe mir hier leckeres Smoothies gemacht ich habe versucht natürlich einen hohen Vitamingehalt meinem Körper zu gönnen ich habe wahnsinnig viel getrunken ich habe hier Ingwer. Weise den Tee in mich rein, äh, literweise den Ingwer Tee in mich hineingeschüttet, ähm, der natürlich einfach ausleitet, der reinigt, der den ganzen Körper, den ganzen System einfach wieder mal durchspült, durchputzt, was so wahnsinnig wichtig ist, sich einfach mal von dem ganzen Dreck, den wir unserem Körper so ansammeln, zu befreien. Und so habe ich einfach die Zeit genossen, mich dann hinzulegen, wenn ich müde wurde, mir gutes Essen und Trinken zu gönnen. Und innezuhalten, inne halten und nach innen zu schauen, was denn los ist. Und so handhabe ich es auch mit meinen Kindern. Denn wenn die krank sind, dann ist natürlich erstmal einfach für mich wichtig, und das wissen wir alle, sie ruhen zu lassen. Ich glaube, jeder weiß es und stimmt mir da wahrscheinlich auch zu, dass Schlaf die beste Medizin ist. Also lasst eure Kinder einfach schlafen, gebt ihnen auch die Zeit zu regenerieren. Ich bin ja eh per se ein Freund, lieber einen Tag länger daheim zu bleiben, um wirklich die Sache auszukurieren, als zu früh ins Arbeitsleben oder in den Alltag wieder einzusteigen und dann möglichst oder gegebenenfalls vielleicht einen Rückschlag zu erleiden und wieder für Tage flach zu legen. Ich erlebe das ganz viel in meinem Bekanntenkreis oder auch Freundeskreis oder Arbeitsumfeld, dass Leute sehr früh wieder arbeiten gehen, obwohl sie tatsächlich noch nicht fit sind, weil sie der Meinung sind, sie könnten nicht oder auf sie könnte nicht verzichtet werden und man würde es ihnen vielleicht auch schlecht nachreden, wenn sie zu lange fehlen würde oder sind andere negative Auswirkungen. Und dabei versäumen sie zu beobachten und zu bedenken, dass das, was sie zu früh zur Arbeit gehen, für sie, für ihre Gesundheit durchaus auch negative Auswirkungen haben kann. Viele haben es sicherlich schon gelesen, die verschleppte Grippe, die sich aufs Herz oder auf den Herzmuskel auswirken kann, zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Mittlerweile lese ich es immer öfters von Lungenentzündungen, wo ich dachte, das ist doch längst eigentlich per se, das dürfte es doch heute eigentlich gar nicht mehr geben, das aber nicht an der medizinischen Unterversorgung liegt, sondern daran, dass Menschen zu spät reagieren oder zu früh eben wieder Gas geben und ihrem Körper nicht die Zeit zur Regeneration und zur Heilung geben, sondern einfach wieder in die Bresche springen und Gas geben, obwohl der Körper ihnen in allen möglichen Varianten signalisiert, nein, ich kann noch nicht, du musst mich noch schonen und das wird dann ignoriert und wird leider oft auch mit Medikamenten weggedrückt, dass man es einfach nicht mehr spürt. Klar gibt es Tage und die hatte ich auch schon, da habe ich mich hier gepusht, weil niemand anderes da war außer mir und ich musste mich um ein krankes Kind und ein krankes Vater sein, also mich selbst krank auch kümmern und das ging dann natürlich besser, wenn ich erstmal ein bisschen selber irgendwie schmerzfrei oder symptomfrei war, das ist halt manchmal auch tatsächlich so, unsere Aufgabe, unsere Eltern, dass wir da irgendwie auch durch müssen und wer hat es nicht schon erlebt, dass dann natürlich in der Familie, wenn man die Krankheit Einzug gehalten hat, dass es meistens frei umgeht und alle mal irgendwie flach liegen. Und wenn man Glück hat, schafft es einer, noch irgendwie immer fit zu bleiben und den Rest irgendwie über Wasser zu halten. Also müssen wir tatsächlich auch manchmal funktionieren. Aber dieses mit Gewalt wieder schnell, schnell, schnell wieder irgendwie in diesen Apparat reinzuspringen, halte ich für eine ganz falsche Ansicht. Und ganz schlimm finde ich es auch, wenn dann Eltern anfangen, ihre Kinder wieder halb gesund oder noch halb krank in den Kindergarten abzuschieben. Manche, weil sie das Gefühl haben, sie müssen selbst wieder arbeiten, können mit dem Kind nicht zu Hause bleiben. Manche aber auch tatsächlich, weil sie keinen Bock haben. Weil sie keinen Bock haben, keine Energie, keine Lust, keine Geduld haben, zu Hause mit dem kranken Kind zu bleiben. Also wird es in den Kindergarten gesteckt. Steckt dort andere an, nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieherinnen und dann haben wir vielleicht das Pech, dass die Gruppe geschlossen wird, dass dann alle darunter leiden, dass ihre Kinder nicht mehr versorgt und betreut werden können, halte ich für ein ganz schlimmes Ding, das Eltern immer wieder liefern und wir bekommen regelmäßig eine E-Mail vom Kindergarten, wo darauf hingewiesen wird, dass die Kinder doch bitte erst wieder dann in den Kindergarten zurückkommen sollen, wenn sie eben auch gesund sind dass er wirklich auch darauf verwiesen wird, dass man den Eltern androht, die Kinder des Kindergartens zu verweisen. Was ich eine wichtige und eine richtige und eine teilweise auch notwendige Herangehensweise finde. Denn es kann es nicht sein, dass ich, der ich mein Kind wirklich lang genug zu Hause lasse, auf meine Arbeit zurückstecke, um mein Kind zu versorgen, dann andere Eltern ihre Kinder reinstecken, mein Kind wieder krank wird, und ich dann zusätzlich Arbeit und Nöte habe, die einfach nicht hätten sein müssen, wenn diese Menschen, diese Eltern eben auch verantwortungsvoll mit sich und ihren Kindern umgehen. Dementsprechend mein ganz großer und wichtiger Appell, liebe Eltern, liebe Väter, geht nicht zu früh mit euch selbst wieder in die Arbeit, schickt eure Kinder nicht zu früh in den Kindergarten oder auch in die Schule, denn da ist natürlich das allergleiche Thema. Nehmt euch die Zeit, gönnt euch die Zeit. Euch und euren Kindern euch richtig auszukurieren, um die Sache nicht zu verschleppen, um nicht andere anzustecken und um nicht gegebenenfalls noch mehr negative Folgen dann einher oder mitzunehmen und sich dann richtig beschissen zu fühlen. Bei so unseren Kindern machen wir das in der Regel, sage ich jetzt einfach mal zu so pauschal. Da sind wir ja sehr erpicht, dass sie abends rechtzeitig ins Bett kommen, weil wir wissen, wie wichtig ihr Schlaf ist, weil Schlaferholung ist, Schlaf ist Regeneration. Im Schlaf wird so viel verarbeitet, so viel vom Körper auch ausgeleitet, umgemünzt, umproduziert. Also da passieren so viele Mechanismen im Schlaf, die für unsere Kinder notwendig sind. Und wir achten natürlich darauf, dass unsere Kinder auch ausreichend gesund essen, bringen Obst, Gemüse immer wieder auf den Tages plan auf den Speiseplan, packen in das gesunde Zeug ein und tun alles mögliche, sich warm einzupacken, damit sie ja gesund bleiben. Denn natürlich ist meiner Meinung nach es wichtig, am besten schon vorzusorgen, dass man erst gar nicht krank wird. Das ist immer kacke, wenn man dann aktiv werden muss, wenn man mit dem Kopf und dem Arm unterwegs ist. Aber viel einfacher hat man es natürlich, wenn man schon vorher sich darum kümmert, erst gar nicht krank zu werden, seine sein Immunsystem aufzubauen, die richtigen Nährstoffe sich zu verabreichen oder eben auch mal früh und rechtzeitig ins Bett zu gehen. Und all das, was wir bei unseren Kindern als so wichtig ist und notwendig und als selbstverständlich sehen und auch umsetzen in unserem Alltag integriert haben, wie vernutzen wir denn das bei uns selbst? Wie oft gehen wir ungünstig? und ungesund mit uns selbst um. Wie oft leiden wir selbst unter Schlafmangel, kommen nicht zum Regenerieren, kommen nicht zum Ausruhen. Wie oft gehen wir halt eben wieder doch arbeiten oder in körperliche Tätigkeiten, obwohl wir nicht fit sind. Wie oft vergiften wir uns selbst oder gönnen uns nicht das Gesunde, sondern essen einfach das Falsche. Und heutzutage, in der heutigen Zeit, kann sich meiner Meinung nach niemand mehr rausreden, zu sagen, ich habe das nicht gewusst. Erstens mal, kriegen alle unendlich viele Informationen, ob im Kindergarten, in der Schule. Ich habe ständig Flyer mit nach Hause zu nehmen, wo nochmal steht, was denn wichtig ist, auf was man achten soll und dass ein gewisses Angebot auch da ist, das man wahrnehmen kann, sei es karitativ, sei es vom Staat oder von sonstigen Trägern. Und wann haben wir dieses wunderbare Ding genannt, Internet, wo wir doch alles nachlesen können. Und in vielen Medien und vielen Talkshows und vielen anderen Unterhaltungssendungen wird ja auch ständig und viel darauf hingewiesen was gesund ist, was sinnvoll und nachhaltig ist, also dann mach das doch bitte auch bei dir. Denn deine Gesundheit ist natürlich genauso wichtig wie die Gesundheit deiner Kinder. Denn zum einen wirst du zu Hause gebraucht. Wenn du flach liegst, kannst du nicht unterstützen. Du kannst nicht helfen, sondern du brauchst Hilfe. Also wenn du gesund bleibst, bist du natürlich eine ganz andere Hilfe für deine Partnerinnen, für deine Kinder, für euer Familiensystem. Und vor allem, Fühlt sich es einfach scheiße an, krank zu sein. Und viele von uns schätzen Gesundheit immer erst dann, wenn es auf einmal einen Mangel gibt, nämlich einen Mangel von Gesundheit. Wenn wir dann auf einmal krank sind, dann merken wir, ach Mensch, hätte ich doch damals. Ja, dann kommen diese großen, ach ja, hm, aha-Momente und Lerneffekte. Und dann sollte man doch eigentlich daraus gelernt haben. Doch, wie oft? verfallen wir dann genauso wieder in dieses alte Muster zurück. Geben, 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 machen, 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 schaffen, schaffen, schaffen. Schlafmangel, schlechte Ernährung, schnell irgendwo was zwischendurch, nochmal reingeschoben und irgendwie Frust und Nervennahrung dazu. Viel Schokolade, viel Zucker. Und da muss man einfach sagen, bei all unseren Drogenpolitik, die wir haben, sei es Alkohol, Nikotin, Cannabis und die anderen Drogen, muss einfach auch mal klar erwähnt werden, dass Zucker, die eigentlich größte und sogar schlimmste Droge ist, die wir jeden Tag in rauen Mengen konsumieren, die überall drin sind, sei es als Maltodextrose oder andere Zuckervarianten irgendwie zerhackschnitzelt und definiert, dass eigentlich keiner von uns mehr weiß, was das jetzt eigentlich das für eine, für eine Zutat ist, aber es ist überall drin und es wird von unserer Nahrungsmittelindustrie auch massenhaft verwendet und es wird, da muss ich wirklich unsere Regierung und allen Verantwortlichen äh, sie angreifen, nicht darauf hingewiesen, wie schädlich das ist. Also hätte mal schnell hier noch einen Löffel Zucker im Kaffee, dann haben wir Zucker in alle unsere Fertiggerichten, wir haben unsere Süßigkeiten, die alle massenweise mit Zucker voll sind. Ihr braucht euch nur mal die Nährwerttabelle anzugucken, und zu gucken, wie viel Zucker da in den Produkten drin ist. Und dann guckt da mal nach, wie viel Zucker ihr eigentlich tagtäglich nur zu euch nehmen solltet idealerweise. Alles nachlesbar, alles Informationen, die frei zugänglich sind. Dementsprechend achtet auf euren Zuckergehalt und achtet auch auf den Zuckergehalt, die eure Kinder zu sich nehmen. Also da kann ich wirklich nur als Fitnessexperte, als ähm, Nahrungsexperte oder Ernährungsexperte sagen: Zucker ist oft viel schädlicher als alles andere, worum ein riesen und Hyper ähm, gemacht wird. Von dem her gesehen ist es wirklich wichtig, denn du bist, was du isst. Und achte auf dich, wie du auch auf deine Kinder achtest. Sehe deine Gesundheit als höchste Priorität. Denn dein Geld, dein Ansinnen und alles, was du sonst hast, ist auf einmal nichts mehr wert, wenn du nicht mehr kannst. Wenn du körperlich nicht mehr in der Lage bist zu leisten, wenn du körperlich nicht mehr in der Lage bist, dein Leben zu genießen, dann hilft dir alles andere auch nichts, sondern ist einfach nur ja, eine Sache, die gerade irgendwie da ist, aber von der man nicht profitiert. Und wenn wir von Gesundheit sprechen, meine lieben Väter, dann müssen wir meiner Meinung nach auch absolut von der seelischen Gesundheit sprechen. Denn die hat zwar in den letzten Jahren schon an Aufmerksamkeit gewonnen und sie ist auch immer mehr priorisiert worden oder wird. Und sie gewinnt auch mehr und mehr an der Gleichberechtigung, doch es ist, wird immer, doch noch immer ganz anders und teilweise recht stiefmütterchenhaft behandelt. Aber unsere seelische Gesundheit ist natürlich genauso wichtig wie unsere körperliche Gesundheit. Und da kreide ich ein bisschen unsere. Gesundheitssystem, unser Gesundheitswesen an, unsere Schulmedizin, die das so brutal trennt. Die selten in der Anamnese fragt, wie geht's ihnen denn so gerade seelisch. Die will wissen, was macht Husten, was macht Schnupfen, wie geht es deinem Körper. Die fragen aber nicht nach, wie geht es dir gerade in deinem Herzen, wie geht es dir gerade in deiner Seele, wie geht es dir gerade emotional. Und da haben wir zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin und die germanische Heilkunde, die sich klar und bewusst ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit ist und dass jede dieser Facetten auch in Wechselwirkung mit den anderen steht. Das heißt, geht es dir emotional nicht so gut, braucht es nur eine gewisse Zeit, wenn das System sich oder wenn die Emotionalität sich nicht verbessert, dass es auch deinem Körper schlecht geht. Und wir alle kennen so Sprichwürde, dass einem etwas auf den Magen geschlagen hat oder dass einem etwas im Hals steckt oder dass einem etwas zum Hals heraushängt oder dass man etwas zum Kotzen ist. Und solche Ausdrucksweisen werden ja oft auch Realität. Wir haben ja die Kotzerei, wir haben ja die Scheißerei, wir haben Magen und darm, wir haben verstopfte Nasen, wir haben zu Ohren, wir haben eine oder haben keine Stimme, wir können es nicht mehr ausdrücken. Und sich dann mal zu überlegen, warum habe ich denn jetzt gerade diese Symptome? Auf was wollen die mich denn hinweisen? Finde ich persönlich eine total spannende, interessante Herangehensweise, sich nochmal zu überlegen, was möchte mir mein Krankheitszustand gerade über meinen emotionalen Zustand sagen. Und so möchte ich dich. Lieber Vater, lieber Mann, liebe Eltern, liebe Frauen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einfach mal motivieren und anhalten, ab und an oder immer öfters, wenn ihr krank seid, euch zu hinterfragen, was will mir das Kranksein gerade sagen? Und vielleicht auch bei euren Kindern nochmal hinterher zu sein, warum sie gerade krank geworden sind. Und nicht einfach zu sagen, es haben sich halt angesteckt oder war nicht richtig warm angezogen, sondern mal zu gucken, was sind das denn für Symptome und was könnte das bei ihnen gerade seelisch auch als Ursache? hervorgerufen haben. So dürfen wir einfach Selbstvorbild sein, für uns gut sorgen, unseren also Kindern signalisieren, dass wir uns unsere körperliche als auch seelische, emotionale Gesundheit wichtig ist, dass wir da am besten proaktiv vorgehen, Vorsorge halten, um erst gar nicht in irgendeinen Krankheitszustand, ob seelischer oder körperlicher Natur, hinein zu geraten, und ihm aber zu signalisieren, was wir für uns tun, damit sie sich genau das auch wieder bei uns abgucken können, dass wir auch da wieder dieses großartige, wunderbare, tolle Vorbild sind, das unseren Kindern einfach durch unser eigenes Handeln und Tun zeigt, was vielleicht eine gute Herangehensweise ist, um sich ja gesund zu fühlen, gesund zu sein und vor allem auch gesund zu bleiben. Und um eben natürlich auch als gesunder Vater voll leistungsfähig zu sein und unsere Familie in all ihren Herausforderungen zu unterstützen, unsere Kinder unterstützen können, wenn es eben irgendwie Not am Mann ist, dass wir ja möglichst wenig oder möglichst selten irgendwie schlapp, niedergeschlagen, frustriert sind. Denn wir wissen natürlich auch, Krankheit bedeutet auch immer eine gewisse Depressivität. Und dann sind wir einfach schlechter gelaunt. Wir lassen einfach auch unsere Launen schneller, unsere Familie aus. Und das können wir alles ein bisschen minimieren und ein bisschen verhindern, indem wir proaktiv, Fürsorge für uns tragen und uns einfach darum kümmern, dass wir seelisch und körperlich gesund bleiben und gut für uns achten. Und das ist meine Bitte an dich, heute hier und jetzt im Januar, wo ja gerade einfach auch viel Krankheit und Kranksein durch die Bevölkerung geht, gut für dich zu achten, auf seelischer Ebene, auf körperlicher Ebene ein gutes Vorbild für deine Kinder sein zu können, genug Zeit zu nehmen, zum Regenerieren, zum Erholen, auch da ein Vorbild zu sein für deine Kinder. Denn ich glaube, wenn du es ehrlich bist, hast du keinen Bock und möchtest dann nicht, dass deine Kinder sich irgendwo unter Druck gesetzt fühlen und viel zu früh wieder in die Arbeitswelt, in den Alltag zurücksteigen, nur um dann wenige Tage den Rückschlag zu erleiden und noch viel kaputter und kranker und ausgemerzter wieder heimgehen zu müssen. Aber du bist dir sicher, dass deine Kinder ja gesund bleiben sollen und handhabe es einfach für dich so, wie du es auch bei deinen Kindern siehst. Unterscheide da nicht so viel zwischen erwachsenem Erwachsenengesundsein und Kindheitsgesundsein, auch wenn wir Erwachsene manchmal denken, wir müssen ja wieder funktionieren, wir müssen wieder in die Arbeit, wir sind unersetzbar, wir, wir werden gebraucht oder man könnte sich das Maul über uns zerreißen. Scheiß drauf. Deine Gesundheit sollte immer oberste Priorität haben, denn sie ist einfach das allerkostbarste im Leben dass wir uns nicht erkaufen können, dass wir auch nicht sonst irgendwie wettmachen können, sondern wenn wir mal richtig lange krank waren, dass erstmal wieder bewusst wird, was oder wie, wie kostbar Gesundheit ist. Und du darfst jetzt aber auch schon mal diese Klarheit verinnerlichen, dir treu zu sein, auf dich zu achten, in dich reinzuhören, dich reinzuspüren und das Notwendige zu veranlassen, das dir gut tut, um für dich und deine Familie und deine Kinder gut sorgen zu können und eben dieses wunderbare Vorbild zu sein. Und somit schließe ich und wünsche dir ganz viel Gesundheit. Ich wünsche dir, dass du jetzt im Januar, im Februar, auch in den kalten Monaten noch problemlos durchkommst, ohne Fieber, ohne Krankheit, ohne verstopfte Nase. Und wenn, einfach mal einen Blick drauf werfen, hinter die Kulissen, die da möglicherweise auch noch spannende Aha-Momente mit sich bringen. Und nächste Woche, da hören wir uns wieder, wenn es da wieder heißt, The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Jeden Freitag neu. Und jetzt erwähne ich noch etwas. Wenn ihr Bock habt, mehr über zum Beispiel die TCM (traditionelle chinesische Medizin) oder auch die germanische Heilkunde zu erfahren, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Überhaupt, lasst uns wieder kommunizieren, lasst uns miteinander in Austausch treten. Gebt mir eure Feedbacks, gebt mir eure Bewertungen. Und wenn euch das gefällt, was ich zu sagen habe, dann empfehlt mich natürlich auch gerne weiter. In diesem Sinne. Besten Gruß, gute Zeit, wir hören uns, euer Daniel.